0: får nogle tips på kriminalredaktionen Fra forskellige kilder Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også, altså vold forbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på ekstrabladet. Fængsel i 10 år og udvisning af Danmark for bestandigt efter en dagsoning. Sådan lød dommen mandag til den 21-årige Sami Sekina Mustafa for to tilfælde grov vold under seddelskærmede omstændigheder på blandt andet det femstjernede luksushotel NH Collection på Christianshavn i København. Her blev en 28-årig mand i maj 2022 udsat for så grov vold, at han i bevidstløs tilstand og konstateret hjernedød blev kørt til Bispebjerg Hospital, hvor en halvandet døgn senere blev erklæret død. Også i en hotellejlighed i Silkegade blev en mand samme morgen udsat for vold af altså særdeles farlig karakter, hvor han blandt andet fik skåret sit ene øre af. Det er en utrolig drablig sag, som vi har fuldt i afhør tidligere. Kriminalreporter Bjarke Væstesen, du har dækket sagen og var også i retten, da, da dommen faldt. Kan du, kan du beskrive, hvad, hvad der skete?
2: Man kan i hvert fald sige, at det, der skete i retten, var langt fra det øh, blodbad og lignende tilstand, som der var i, øh, i det her hotelværelse og også i hotellejligheden. Øh, der skulle afsiges øh, dom til den 21-årige, som jo øh, smalltalkede lidt med sin forsvarsadvokat, inden øh, dommeren kom ind. Øh, alle rejste sig, og så øh, blev dom øh, læst op øh, af retsformanden. Og jeg ja, er egentlig for første gang i de mange, mange år, jeg har dækket kriminalsager, oplevede jeg, at dommeren læste forkert, og faktisk læste op, at han blev idømt 10 måneders fængsel. Det rettede hun så efter et par sekunder til, at der skulle have stået, sagde hun, 10 års fængsel. Og man kunne næsten mærke, hvordan den tiltalte jo i første omgang, ligesom sinkede skuldrene med udsigt til kun 10 måneders fængsel. Øh, og så et par sekunder senere så jo måtte forholde sig til, at det var 10 års fængsel.
0: Så han nåede simpelthen lige at blive lettet ved, ved udsigten til, at han kunne ja, så have forladt retten som fri mand, efter at altså, han har siddet så længe i varetægtsfængsel.
2: Ja, det, det tænker jeg, og jeg tænkte også, at 10 måneders fængsel, altså så, så langt nåede jeg at tænke, inden at dommeren rettede det, at, at det var godt nok en meget, meget mild straf for det, der er blevet begået de her to steder.
0: Ja, fordi som du selv lige var inde på, det var jo altså særdeles voldsomt, og billederne, altså, som du også beskrev beskrevet tidligere her i afhørt, har jo været tegnet nærmest af et slagtehus, hvor der blod op af væggene. Og man kan også næsten forestille sig, hvor meget det bløder, hvis man får skåret et øre af en mand. Ikke?
2: Det har været helt ekstremt, det der er foregået, og ud fra de beskrivelser, der har været i, i retten over seks retsdage, så har det altså været betragteligt og brutalt, den vold, der er blevet begået de her to steder.
0: Og det var jo efter en en bytur sidst på natten, at at det her fandt sted. Hvad er den dømte for for en type?
2: Han er en ung, spænkel, 21-årig mand, som har optrådt i retten i jakkesæt, veltalende, rolig. Øh, fra øh, hovedstadsområdet, øh, har øh, haft et job øh, som, øh, som chauffør i et af de her pakkeudbringningsselskaber, øh, og øh, meldte sig jo selv øh, efter, at øh, det her det var blevet begået, og politiet var ude med, med, med en melding om, hvad der var foregået, og med efterlysning af de her formodede to gerningsmænd, hvor jeg, så den 21-årige, som meldte sig selv.
0: Men hvis man er chauffør i sådan en pakkepostfirma, er det vel ret usædvanligt at have altså et hotelværelse til rådighed på et femstjernet øh, hotel i København, NH Collection, hvor blandt andet den ukrainske præsident Zelensky boede for ekscellens siden?
2: Det er et luksushotel og øh, det er ikke billigt øh, et dobbeltværelse, som den 21-årige havde leget. Øh, jeg tjekkede prisen på, øh, på hotellets hjemmeside, og det koster typisk omkring 2-3.000 kroner for en enkelt nat, og han har ikke i retten forklaret, hvorfor han egentlig havde leget det her værelse, enten at han skulle i byen med, med nogle andre og møde så den her øh, anden øh, person, som, som har været til stede og også har formentlig været med til den her voldsudøvelse, som Stadig er internationalt efterlyst. Så der er ikke kommet nogen forklaring på, hvorfor øh, han har leget hotelværelset. Øh, på samme hotel, NH Collection, øh, havde den anden person jo leget præsidentswiden, som jo altså koster 24.000, 25.000, 26.000 kroner for en enkelt nat.
0: Det er jo nogle mystiske omstændigheder, men kom der altså, apropos noget frem, altså omkring motivet til denne her meget voldsom vold?
2: Det er jo det, som både Anklage og forsvar jo også har kredset omkring i den her sag, nemlig, hvad har motivet var. Der er ikke noget svar på det. Den 21-årige har ikke givet nogen forklaring, der ligesom kan tyde i retning af noget som helst. Har det været et narkoopgør? Det vides simpelthen ikke. Har de været høje på stoffer? Det vides ikke. De har været beruset? Ja men ikke voldsomt beruset, altså ikke sådan, at de har været sanseløse, men motivet, det ved vi simpelthen ikke, og det det har vi simpelthen ikke fået at vide. Ingen af parterne har fået det at vide under de her seks retsdage, som som sagen har kørt i Københavns Byret.
0: Ja, så selvom der umiddelbart er faldet dom her i i første retsinstans i Byretten, så er der jo masser af uafklaret spørgsmål i den her sag, altså netop omkring, hvordan har de her mænd, pludselig råd til at indlogere sig på et af de dyreste hoteller i København, og hvorfor skulle øh, den unge mand dø? Han ender jo med at blive banket ihjel, kan man jo nærmest sige, fordi han jo dør af sin kvæstelse. Men altså den skyldige, altså Sami Sekine Mustafa, bliver ikke dømt for drab men kun for grov vold. Hvad, hvordan kan det være?
2: De har ganske givet ikke haft til hensigt at skulle slå ham ihjel. Altså de har tæsket ham, og tisket ham, og tisket ham igen. Øhm, og de øh, har formentlig ikke haft til hensigt at slå ham ihjel, og derfor er der heller ikke rejst en tiltale for drab. Han er simpelthen øh, død, som, som følger den vold, han, der er blevet pådraget ham. I første omgang var han jo hjernedød. Det gik så halvanden døgn, øh, hvor han var indlagt på Bispebjerg Hospital, efter han så blev erklæret for død. Men det er simpelthen øh, omfanget af den vold, der er udøvet mod ham, Øh, som, øh, som har resulteret i, at han døde. Og så skal anklagemyndigheden jo også være sikker på, at når man rejser en sag, så skal man også kunne dømme efter den. Og der har man altså valgt ikke at rejse den for drab, simpelthen fordi man formentlig ikke tror, at man vil kunne øh, få den her 21-årige øh, dømt for drab. Der er jo stadigvæk en medgærningsmand på fod, som siden episoden, som jo er altså øh, halvandet år siden, det var i maj 2022, som jo er efterlyst internationalt og dermed på fri fod. Men hvis han en dag bliver bliver fundet og fanget og sendt til Danmark, så venter der jo også ham en retssag. Det kan man jo så
0: måske se frem til at få noget motiv på, på bordet. Men hvad kommer der til at ske nu i sagen? Vælger han anken eller hvordan?
2: Sagen er jo ikke slut, øh, selvom der er faldet dom i byretten, fordi faktisk øh, få minutter efter, øh, der er valgt øh, både den 21 år og hans forsvarsadvokat og angt den til Østerlandsret, og det vil sige, at vi skal faktisk have kørt det hele igennem endnu en gang. Øh, og det er med påstand om, at der sker en frifindelse eller en, en formiddelse, det vil sige en mindre dom end de 10 års fængsel, som, øh, som byretten nåede
0: frem til. Altså lige her til allersidst, hvordan kan han gå efter frifindelse?
2: Fordi han han nægter alt andet end almindelig vold. Han har en anden forklaring og skyder skylden på den her person, som jo altså stadigvæk er på flugt. Og at hans egen rolle i det har været egentlig at stå på sidelinjen, og så har han givet nogle, nogle mindre slag, som kan betragtes som almindelig vold, og som jo slet slet ikke ligger i den straframme med 10 års fængsel, men, men langt, langt mindre. Det er egentlig det, han har kendt, og det er det, han stod ved i retten, men som retten har tilsidesat.
0: Det bliver spændende at følge herfra, det kommer vi også til at følge her i afhør. Bjerke, du skal have tak, fordi du kommer og endnu en gang gjorde os klogere på den uhyggelige sag.
3: Over syv afsnit har man i bladet. Podcastplæger kunne høre og blive lidt klogere på hooligan i Danmark. Og hvem er de her mænd, som blandt andet mødes i, i skoven for at kæmpe mod grupperinger fra rivaliserende fangrupper? Det man altså kunne komme lidt tættere på i den podcast, der hedder Hooligans. Og den er jo lavet af vores journalister Maja Vestander og Christian Kornø. Så Christian, nu har jeg imiteret dig i studiet og lige sat dig i den varme stol i stedet for lige at fortælle lytterne om den her podcast-serie, I altså har lavet og vi er jo så nået til det sidste øh, i den her omgang, i serien om hooligans. Og det skal handle om hooligangruppen omkring FCK. Kan du ikke lige fortælle lytteren, hvad der karakteriserer den her gruppe i, øh, i København?
0: Jo, altså København Hooligans er jo øh, en af de store og toneangivende grupperinger i hooliganmiljøet, og har været det i, i mange år. Det er jo også en af de sådan, forholdsvis stabile grupperinger, og blandt andet fordi, at øh, de har haft øh, den samme øh, topboy eller leder af, af gruppen i, i mange år i vores øh, podcast kalder vi ham Martin
3: og man kan jo høre over de her afsnit at I kommer tæt på nogle af de her øh, mennesker som bevæger sig i hulgarmiljøet kommer I tættere på Martin i, i det her afsnit
0: Ja, han har desværre ikke selv ønsket at medvirke, selvom vi har at ud til ham. Men øh, vi har nogle kilder, som øh, er meget tæt på, og har været det gennem tiden. Og derfor kan vi også øh, beskrive øh, altså, København-hooligans og, og de ledende personer sådan ret tæt.
3: Sidst du var herinde, det var faktisk sammen med, med Maja Vestander, som du har lavet den her podcast med. Maja, hun er jo så i mellemtiden øh, blevet mor til en, en lille pige, og det er derfor, hun ikke kan, kan være her i dag. Men... Øh, Der fortalte de om det her med, at de her huligans også har helt almindeligt liv. Altså møder i skjorte og har sådan en familie på siden. Kan man også sige det om om de her personer? Altså går det igen i i de her personer omkring huligans i i København?
0: Helt sikkert. Altså de er jo netop kendetegnet ved at have almindelige jobs ved siden af og og firmaer.
3: Det er jo meningen af lytterne, at de skal have en lille forsmag. Og der ved jeg, at man blandt andet bliver introduceret til en, en kending af kriminalredaktionen, ham der hedder Mastak Fabricius. Vi, på kriminalredaktionen der kender vi ham jo som det her tidligere medlem af AK 81-støttegrupperingen til Hells Angels, som jo startede bandekrigen tilbage i, i nullerne. Han stod bag det drab i Tingbjerg i 2008, som man mener ligesom antændte bandekrigen mellem Hells Angels og og indvandrergrupperingerne. Men ham har I altså stødt på under jeres research til de her hooligan afsnit Hvad er det, I finder ud af om ham?
0: men altså, det vi ligesom afdækker, det er jo øh, blandt andet hans allerførste skridt ind i huligan-miljøet, og hans øh, første kamp øh, har vi fået beskrevet ret detaljeret, øh, og også hans rolle i det. Han har desværre ikke selv ønsket at deltage, men, men vi kan sådan meget øh, minutiøst beskrive øh, den kamp, og nogle af de andre sådan... Øh, altså store kampe, han ligesom var en del af, da han var huligan, og som du selv siger, var før han ligesom trådte ind i i Er
3: der nogle indikationer på, at den der huliganisme også er en vej ind i rocker
0: Altså Mogens Lauritsen, som jo øh, fra Vestegnens politi, og som jo er en af koordinatorerne omkring øh, det her huliganmiljø, sagde, at i øjeblikket altså vurderer de ikke, at der... Altså foregår rekruttering fra øh, huliganmiljøet til rockergrupperingerne, men der er ingen tvivl om, at det har det i perioder været tidligere. Øh, og det har jo også været fremme flere gange, blandt andet i bogen om Hells Angels, der hedder Engler og hvor øh, det nøje bliver beskrevet, hvordan at Mastak og nogle ligesindede, blandt andet Martin, øh, bliver rekrutteret øh, fra øh, altså København Hulgan, som hedder Copenhagen Casuals dengang, øh, og så til... Øh, til AK81.
3: Hvis man leder efter nogle voldsparate drenge, så er huliganmiljøet måske heller ikke et helt dumt sted at kigge.
0: Det er det nok ikke, nej.
3: Men jeg ved jo faktisk, at mens at, at podcasten den har kørt, der har I faktisk arbejdet på et bonusafsnit. Og øh, det er ikke fordi, du skal fortælle øh, rigtig meget omkring det her afsnit, men kan du bare sådan lige kort løfte sløret for, hvad, hvad det kommer til at handle om?
0: Det kan jeg godt. Øh, vi har nemlig helt ekstraordinært fået mulighed for at tale med en tidligere Huligan i Blue Army, som er huligan omkring Lyngby Boldklub. Derfor har vi øh, altså lavet et bonusafsnit med, med Lyngby Blue Army.
3: Og hvis man vil høre den her podcast, så kan man altså finde den inde på ekstrabladet.dk under podcasts. Og her der kommer så en forsmag, og så må man jo vente på bonusafsnittet, når det er færdigt.
1: En søndag aften i februar skal FC København møde AGF på udebane. Hooligansene fra København har den søndag tidlig sat kurs mod Aarhus. De har nemlig aftalt med Aarhus Casuals, at de forud for søndagskampen mellem deres respektive fodboldhold skal i kamp. Deres form for kamp. På Lægers vej i Aarhusforstaden Lystrup, en blind vej uden huse i et industrikvarter, bevæger de to grupper af 14 mænd sig imod hinanden.
3: Ah! Ah!
1: FCK'erne klædt i rødt, AGF-tilhængerne i hvidt. Da grupperingerne stod sammen, eksploderer det i slag og voldsomme spark. En hooligan, der ligger ned, bliver trampet i ansigtet, inden kampen under et minut efter, at den gik i gang, er forbi.
0: Den her kamp lyder jo egentlig som mange af de andre kampe, vi har beskrevet men noget skal alligevel vise sig at være anderledes omkring dem. For da adrenalinene har lagt sig, og de kæmpende ulikanser har fået pulsen ned, og de bevæger sig tilbage mod bilerne, så bliver de mødt af politiet.
1: Ordensmagten havde fået nys om det her slagsmål, og havde fulgt efter grupperingerne til den placering, hvor de havde aftalt, at de skulle mødes og varme op til aftenens kamp. Så de har lægget øh, seks mænd gemt i området og observeret hele serancen fra start til slut. Og da drengene så er færdige med at slås så går tilbage til deres biler, så står der egentlig bare betjente klar til at tage dem med. Og de boxede jo ligesom på en, en lukket vej, så der ved de udmærket godt, at øh, der er ikke noget at gøre. Bilerne de holder på den forkerte linje af politibilerne, og de må tage det sure med det søde.
0: Politiet finder både handsker, tandbeskyttere og et baseballbat på stedet. Og så har de ligget og noteret alle de lovovertrædelser de har kunne se under kampen. 36 mand bliver sigtet for deltagelse i grov forstyrrelse af den offentlige orden og for vold. Og de får også alle sammen forbud mod ophold opholde sig mindre end 3 km fra et fodboldstadion. En af mændene ender i Vesterlandsret med at blive idømt 30 dages fængsel. Tre andre får domme på 60 dage bag trammer. Det viser retsdokumenter, som Ekstra Bladet har fået agtindsigt i. Og Martin er blandt de tre, der idømmes 60-dages fængsel. Noget, som han ellers havde planlagt, at han var færdig med efter sin AK81-periode.
1: Kampen i Lystrup bliver en øjenåbner for huliganmiljøet miljøet i Danmark. Det sker meget sjældent, at uh, arrangeret slagsmål rammer avisforsiderne, som, uh, som det her slagsmål gjorde. Og det gør det jo, fordi at både sådan nogen som også der skriver om, så godt som aldrig på forhånd ved, hvor og hvornår kampene finder sted. Og det er jo lidt det samme, i hvert fald et langt stykke vejen, for politiet. Det er de færreste slagsmål, som politiet på forhånd kender til i givet fald, så havde der nok ikke været så mange slagsmål, hvis det havde været anderledes. Så på den her måde, så er det jo lidt et eksempel for andre danske huliganggrupperinger om, hvilke konsekvenser det kan få, hvis man bliver taget på færre gerning i forbindelse med Skorboks. Det var også noget af det, vi hørte beskrevet fra de tidligere medlemmer af RCU i det afsnit. Altså at de var meget opmærksomme på episoden og efterfølgende ligesom skruede op for forsigtigheden.
0: Ja, også for FC Københavns huligans får du ud over, de er fængselsdomme, også i et bredere perspektiv, nogle konsekvenser. Som vi hørte beskrevet fra kilder, så beslutter Martin og de andre efter denne her kamp, at de gerne vil skrue ned for kampene på dansk jord, simpelthen for at undgå dansk politi. Det er selvfølgelig ikke i alle sammenhæng muligt at holde fast i det her standpunkt. Og vi ved der også, at der er blevet gennemført en del arrangerede slagsmål med FCK-huligan som den ene part i Danmarks siden. Men Martins udgangspunkt er ifølge vores kilder, at jo mindre der kan bokses i Danmark, jo bedre er det, for så minimerer man risikoen for at ryge bag trammer.
1: Martin og drengene begynder derfor at tage på rigtig mange ture til Sverige og til Tyskland. I Sverige, der slår lovgivningen væsentligt mildere ned på arrangeret slagsmål, end lovgivningen hjemme i Danmark gør. Og så kan man sige, at derudover så er skroene større, så det er lettere at finde et fuldstændig øget end det er herhjemme. Skulle man så alligevel blive hapset af de her svenske betjente, Så har flere forskellige kilder faktisk fortalt os, hvordan en af deres lidt anderledes straffe var at stoppe de her huligans lige omkring Helsingborg, når de var på vej hjem efter en skovkamp. Her krævede betjentene dem ud af deres biler. Og så blev de i stedet puttet ind i politivogne, kørt ud af byen, og en for en sat af ude midt, ude i ingenting. Og så kunne de ellers for sig selv være tilbage mod Helsingborg. Så jeg kan tænke lidt over deres gerninger imens. Men gå de her time lange gåture, og i de tidlige år, så var det jo uden smartphones med, med GPS og kort og kompas og hvad vi ellers har i dag. Så gik de der en for en, nogle gange i mørke og nogle gange i regnvejr, indtil de ligesom fik øje på den næste kammerat og stille og roligt, så blev de så flere og flere, inden de nåede Helsingborg. Selvfølgelig alt afhængig af, hvor stor en omvej folk nu engang gik, før de fandt den rette vej.
0: I Tyskland var det også med mindre risiko for danskerne at slås. De slår til gengæld meget hårdt ned på tyske statsborgere både i forhold til fængsel, og også i forhold til stadionkarantæne, hvor sådan en skovboks for en tysker kan koste livstidskarantæne. Tyskerne skulle så også indimellem stange nogle rimelig høje bøder ud, men som tidligere beskrevet, så er det meget det her med at undgå fængselstraf, som de københavnske huligans går op i at undgå. Ulempen ved at skulle slås i udlandet er selvfølgelig, de mange udgifter, der følger med. Det har vi i tidligere afsnit også i talesat, men det spiller altså lidt en rolle i forhold til, hvor mange kampe, der bliver stablet på benene i løbet af et år. Og det er jo også tidskrevende at skulle køre til Sverige eller Tyskland for at kæmpe.
1: Tyskland har FC Københavns tilhængere, siden midt-nullerne, haft et venskab med fans af Hamburg. Det begyndte begyndt som en relation mellem Urban Crew, FC Københavns stemningsfraktion, og så Hamburgs tilsvarende, der dengang kaldte sig for No Battle, No Glory. FCK og HSV, de tørner ligesom sammen i en europæisk kamp i 2005. Og da Urban Crew kommer til Hamburg forud for den første kamp, så har de nogle problemer med at få nogle af deres materialer til stemning og kulisse med ind på stadion. Det hjælper tyskerne dem med, og så hjælper Urban Crew tilbage, da returkampen bliver spillet i
3: København.
0: Det er lidt mere uvidst, hvordan og hvornår venskabet mellem de to holds huligans begynder at udvikle sig. Men ifølge vores oplysninger, så har Martin og hans fighter i 2015 en kamp, hvor modstanderen, svenske Weisman, i hvert fald ikke var forberedt på, at københavnerne ville møde op i selskab med de hårdt slående tyskere. Dem, som de siden har kæmpet med under navnet KBH-SV.